0: Hallo und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute spreche ich mit Marcel Hopp. Er ist nominierter Kandidat der SPD Neukölln für die Abgeordnetenhauswahl 2021 und bitte beachte, dass diese Episode schon vor ein paar Wochen aufgenommen wurde, aber ich finde die Unterhaltung so super, so nett, deswegen möchte ich sie dir nicht vorenthalten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marcel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein paar kleinen Worten sagen, wer du bist?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Marcel Samin Hopp, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin äh, geboren und aufgewachsen in Neukölln, einem Stadtteil von Berlin, von dem haben sicherlich viele gehört. Ich lebe auch in Neukölln nach wie vor. Ich bin nicht weit gekommen, sage ich immer. Ich bin Halbkoreaner, meine Mama kommt aus Südkorea, äh, mein Vater kommt aus der Eifel und ähm, genau, dementsprechend bin ich auch äh, sozialisiert. Ich ähm, arbeite in Neukölln als Lehrer an einer Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe und ehrenamtlich, also in meiner Freizeit, bin ich aktiv hier vor Ort in der Kreis- und Landes-SPD.
0: Und wie kam es denn genau dazu, dass du dich politisiert hast oder besser gesagt, dass du in die Politik gegangen bist?
1: Also politisiert habe ich mich sehr früh. Ich muss dazu sagen, dass ich in, ein, in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo sehr leidenschaftlich äh, von meinen Eltern auch ständig am Küchentisch, im Wohnzimmer während man die Tagesschau gesch geschaut hat diskutiert wurde und ähm, habe da viel mitgenommen, glaube ich und viel von meinen Eltern auf jeden Fall auch mitgenommen äh, aber auch in der Schulzeit als Jugendlicher war ich sehr, sehr schnell interessiert an Politik ähm, habe auch im Leistungskurs Politik dann belegt Genau. und ansonsten die Entscheidung, dann aktiv zu werden, ähm, die habe ich mir wirklich nicht leicht gemacht. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe äh, ganz, ganz viel gelesen äh, in Zeitungen, so die aktuellen Nachrichten und habe mich versucht, da reinzuarbeiten. Aber irgendwann habe ich gemerkt, mir reicht das nicht. Ich möchte aktiv werden und ich will irgendwas, ich will was mitbewegen. Und dann gab es einfach auch zwei, aber dann gab es so zwei Fragen. So A, ah, wo soll ich denn, wo soll ich mich denn engagieren? Uh, und das war schon auf jeden Fall gar nicht so einfach. Und dann auch die Frage, was macht es mit mir, in einer Partei aktiv zu sein? Ich glaube, da das hängt auch damit zusammen, dass mir nicht klar war vorher, was bedeutet das eigentlich? Ne? Also der Blick in eine Partei hinein von außen ist oft nicht so einfach. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein, also ich bin jetzt seit, ich glaube, ich vergesse es immer, ich glaube seit 2012, seitdem ich 24 Jahre alt bin, bin ich äh, Mitglied und aktiv ähm, es ist auf jeden Fall äh, eine andere Welt, teilweise auch, aber es ist auch zum Teil auch einfach ein Zusammenkommen von, von ganz normalen Menschen, die sich, äh, die sich vereinen, zu so unter einem Interesse und irgendwie miteinander aktiv sind und vielleicht auch weit von dem entfernt sind, von diesem, die da oben oder so. Ne? Das sind ganz normale Menschen, die ehrenamtlich arbeiten und wir arbeiten wirklich viel. Aber ähm, ja, also was ich eigentlich sagen will ist, ähm, dass ich am Ende dann mich entschieden habe, in die SPD einzutreten, da habe ich wirklich lange gebraucht. Und ich glaube, was mir geholfen hat, vor allem sozusagen als, als junger Mensch ähm, damals noch, war, dass ich bei den JUSOs, also bei der Jugendorganisation, erstmal angekommen bin und, und unter Leuten war, die in meinem Alter ungefähr waren und wo ich mhm. erstmal ankommen konnte, wo ich auch erstmal verstanden habe, okay, was, also ich wusste natürlich schon, wofür steht die SPD, die Sozialdemokratie und so, das ist mir alles schon klar, aber es ist schon was anderes, dann da reinzukommen und die Strukturen erstmal zu verstehen und da waren die Jusos auch in meiner in einer ganz neuen Form von Politisierung für mich genau die richtige Anlaufstelle und ich kann das auch ehrlich gesagt, also jetzt, ich mache jetzt keine Werbung für die Jusos, ne? natürlich, kann ich, natürlich sind die super, So, aber generell junge Menschen in Parteien äh, sind absolut wichtig und äh, die meisten Parteien haben richtig tolle Jugendorganisationen, wo man glaube ich ab ab 14 in der Regel mitmachen kann und ähm, das, das lohnt sich. Also einfach mal vorbeigehen und äh, einfach mal die Leute anschreiben und sagen, wann trefft ihr euch? Ähm, manchmal haben die auch Homepages oder bei Insta steht es oder bei Facebook und einfach vorbeigehen, unverbindlich. Da muss man nicht mehr Mitglied sein und mal reinschnuppern und mitdiskutieren. Das ist wirklich sehr lohnenswert.
0: Und wie ist das denn so aus der Lehrerperspektive? Merkst du, dass die Jugendlichen sich stärker engagieren oder von Jahr zu Jahr politischer werden? Wie ist das denn so? Wie nimmst du das so als Lehrer wahr?
1: Also ich muss schon sagen, dass anders als oft das Vorurteil, nehme ich die Jugend und also generell junge Menschen als sehr politisch und auch politisiert war. Und ich meine jetzt mal ganz abseits von so Fridays for Future oder so, Ich äh, mhm. im Unterricht merkt man ganz schnell an, an, ja, an Diskussionen zu bestimmten Themen, sei es jetzt an Unterrichtsthemen, jetzt ich unterrichte ja auch Politik und Geschichte, äh, aber auch an aktuellen Dingen, die geschehen, die natürlich auch an, an Jugendlichen nicht vorbeigehen, ganz schnell, dass sie wie, also wie, wie Betroffenheit, aber auch eine gewisse ja, ein Interesse, aber auch, vor allem auch Aufregung davor ist, wie oft dann auch Dinge äh, entschieden werden oder vonstatten gehen, die völlig unverständlich sind für, für junge Leute und wo sich dann schon junge Leute auch immer mehr fragen, wieso ist das so, wieso wird so Politik betrieben, wieso wird so entschieden? Äh, und in dem Kontext übrigens auch, was ja jetzt auch heiß diskutiert wird, ähm, die Absenkung des Wahlalters. Ne? Also mhm. ich glaube, also der größte der größte Punkt für mich, dass ich sage, ich bin absolut dafür, das Wahlalter zu senken ist, dass ich ein großes Vertrauen in, in junge Leute habe und dass sie oft viel, meiner Meinung nach, viel reifer und, und politisierter sind ähm, und in, bei der Sache ähm, als vielleicht auch der ein oder andere Erwachsene, der vielleicht die Demokratie eher als Gewohnheit sieht und weniger als Privileg, wo man mitmachen kann. Und ich glaube, man sollte junge Leute mehr mitmachen lassen.
0: Apropos mitmachen und aktiv werden und dabei sein, gab es denn bestimmte Hürden oder Herausforderungen, die du erstmal überwinden musstest, nachdem du beschlossen hast, in die Politik zu gehen? Also so Situationen oder Dinge, wo du gesagt hast, da musste ich erstmal drüber stehen oder das musste ich erstmal schaffen, um ja echt anzukommen.
1: Ja, also ich glaube, generell ist es immer eine Herausforderung, sei es jetzt, man geht irgendwie, man ist in einer Partei aktiv oder in einer Gewerkschaft oder in einem, in einem Verein, der schon irgendwie lange existiert, dass du, wenn du irgendwie auf eine alte, stolze Partei triffst mhm. mit relativ festen Strukturen, ich glaube, und dann, dann selber will man ja, ist man ja, geht man ja auch rein und denkt, okay, wir verändern jetzt äh, von heute auf morgen die Welt und äh, man hat ja auch so eine Motivation und einen Elan, aber gleichzeitig weiß man wenig über die Strukturen. Ähm, es gibt eine eigene Sprache in der Partei, also vieles eine Kreiskonferenz heißt Kreisdelegiertenversammlung und dann wird die KDV abgekürzt oder der LPT ist der Landesparteitag, der LA ist der Änderungsantrag. Es gibt eine ganz eigene Sprache und Abkürzungen, die glaube ich zum Teil auch erstmal, wo man erstmal Zeit braucht, das zu lernen, um anzukommen. Natürlich auch die Frage, wer ist hier wer? Also du hast einige, die sind dann irgendwie Vorsitzende einer Struktur und dann muss man verstehen, wie die Kreisstruktur mit der Landesstruktur, mit der Bundesstruktur zusammenhängt. Das sind so Punkte, glaube ich, da tun Parteien gut daran, wenn sie alles dafür tun, dass sie in ihren Strukturen niedrigschwelliger werden. Also das, was wir unter diesen großen Begriff von Erneuerung packen, ist, glaube ich, ganz groß auch ein struktureller, ähm, eine strukturelle Herausforderung. Aber natürlich ist es auch so, dass wir, also eine große Hürde ist, glaube ich, auch für junge Menschen, ähm, die vielleicht dann auch eher so eine progressive ähm, Verortung haben und sich eher eine progressive Politik vorstellen, ist an Parteien, dass sie eine programmatische Erneuerung auch irgendwie zulassen. Das heißt, dass eben nicht nur dass im gleichen Saft immer wieder stattfindet, die Inhalte, sondern dass da auch mal irgendwie Platz und Raum ist für neue Anstöße. Und, und das ist, glaube ich, schon eine, nicht eine Hürde. Ich glaube, das ist ganz normal so, aber da, da, das ist ein ewig währender Prozess, wo es einfach auch viel Engagement braucht, aber auch, und ich glaube, das hat mir dann geholfen, diese Hürden auch zu überwinden. Ich habe immer wieder auch Leute gefunden, die die mich unterstützt haben, die sich gegenseitig unterstützt haben und ähm, die irgendwie sich vereinen äh, unter einem, äh, also in, in einem Interesse äh, oder in einer politischen Zielrichtung und eben dann auch Verbündete sind und die braucht man. Also man, wenn man in eine Partei geht, dann sollte man sich immer auch seine Verbündeten suchen, denn am Ende geht es natürlich auch darum, in welche Richtung geht eine Partei. Sowas wird mehrheitlich entschieden und die Mehrheit ist nun mal abseits der 50 Prozent und die gilt es zu erreichen. Und dafür muss man Menschen überzeugen, dafür muss man ins Gespräch kommen. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, so dass man sich selber seinen Raum sucht und, und da vielleicht auch die Hürde abbaut, dass andere schon länger dabei sind, dass andere seit Jahrzehnten dabei sind und den Laden natürlich in- und auswendig kennen.
0: Wenn wir schon über Dinge reden, die du erreichen möchtest, du bist ja aus Neukölln und dort aktiv als Lehrer und auch in der Politik. Was willst du denn speziell für deinen Stadtteil erreichen? Wenn ich als Hamburger Nordlicht an Neukölln denke, habe ich automatisch die Schlagzeilen und die gängigen Klischees im Kopf und frage mich halt, ist das wirklich so in Neukölln? Stimmen diese reißerischen Headlines? Und ja, was kann man denn für diesen Stadtteil machen?
1: Ich glaube grundsätzlich, was du ja schon angesprochen hast, was ist eigentlich Neukölln ne? oder ähm, wie kann man Neukölln beschreiben, abseits vom, vom Klischee oder abseits vom Problembezirk, der in also dem ja auch immer wieder hochstilisiert wird, auch äh, medienwirksam. Ich glaube, äh, Neukölln ist schwierig in einem Wort zu beschreiben. Also natürlich, was für Neukölln steht, ähm, was aber auch für viele Stadtteile in Hamburg steht, ist einfach ein sehr vielfältiger Bezirk, bunt, pluralistisch und einfach, ja, also so wie er aufgestellt ist, vielleicht auch ein bisschen das, was was, was einigen vielleicht, ich sag jetzt mal, in der, in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft auch zum Teil Angst macht, aber ich bin halt hier aufgewachsen, sozialisiert. Für mich war das immer, ja, für mich stand oft nicht zur Frage, wo Menschen herkommen, weil wir kommen halt hierher und wir sind bunt. Ne? Gleichzeitig ist Neukölln groß. Also getrennt von Berlin wäre Neukölln, würde Neukölln zu den 20 größten Städten Deutschlands gehören. Und gleichzeitig ist Neukölln in sich ähm, aber auch sehr, sehr divers. Also wir haben einen, den Norden Neuköllns, der eher sozusagen zum Zentrum gehört, ist sehr urban, jung, hip, zum Teil auch so gentrifiziert. Wir haben ja aber richtiges Kiezleben, Spätis. Hier ist es wirklich, hier ist es nie ruhig. Und wir haben einen Süden Neuköllns, also ein bisschen abseits des S-Bahn-Rings, der ist ruhiger, gemütlicher, ist eher an der Fläche und Breite. Wir haben da Laubenpieper, Einfamilienhäuser, viele Familien, auch eher ältere Menschen. Und ähm, das sind schon zwei Welten, die da innerhalb eines Bezirks ähm, aufeinander treffen. Und unser Bezirksbürgermeister Martin Hickel hat das mal oder beschreibt das oft als. Neukölln ist Backlava und Bienenstich und ähm, ich finde, das passt so sehr, weil es beschreibt neben jetzt äh, äh, verschiedenen Süßspeisen auch ganz doll die Bandbreite, was Neukölln ist und ähm, insofern ist Neukölln so viel mehr und so viel so viel weiter als der Problembezirk, für den er immer gehalten wird. Und wir haben natürlich trotzdem Probleme. Ja, Aber ich, ich würde sagen, Neukölln ist das Brennglas Berlins und ein Stück weit auch Deutschlands. Also es ist für mich nicht verwunderlich, dass vieles an Neuköllner Modellen, zum Beispiel Stadtteilmütter hier erfunden ähm, aber auch so das Prinzip der Gemeinschaftsschule, eine Schule für alle, so auch hier hat eine lange Tradition, dass das auch irgendwie überall im Gebiet Anwendung findet, aber auch personell. Also dass jemand wie Franziska Giffey, die hier Bezirksbürgermeisterin war, ich meine, eine Kommunal politisch ausgerichtete Bürgermeisterin hier vor Ort, dass die Bundesministerin wird. Ich glaube, das kommt nicht von irgendwo her. Und wir sagen hier, als, als Kreispartei sagen wir immer so, wo Neukölln ist, ist vorne. Und ich glaube, das stimmt. So. Und ähm, natürlich, also bezogen jetzt auf die Frage, was, was, man hier, was, was sind hier die Themen? Und ich glaube, da kommt dann das, was ich meine mit Berlin. Äh, Neukölln ist Brennglas irgendwie auch Deutschlands. Wir haben hier natürlich eine große, große Frage, ist die der... Mieten ähm, des bezahlbaren Wohnraums, die Frage, wie man Gentrifizierungsprozesse aufhält. Ähm, wir haben aber ebenso die Frage, so Verkehr und wem gehört die Stadt, wem gehört die Straße, ist ein ganz großes Thema momentan. Ähm, wir haben auch hier, also auch wenn man das vielleicht nicht vermutet, wir haben im Süden ein großes Problem äh, vom, von rechten Terror. Tatsächlich seit Jahren gibt es Anschläge, Brandanschläge auf Menschen, die sich engagieren für eine demokratische, Tolerante und friedliche Gesellschaft, die äh, fürchten müssen, dass sie verfolgt werden, dass Gebranntanschläge auf Autos direkt vor dem Familienhaus und äh, die Frage von sozialer Gerechtigkeit, von Armut, wie wir das miteinander handeln, das sind alles Punkte, die hier seit Jahrzehnten äh, eine Rolle spielen, die wir angehen, jeden Tag und ich glaube, die aber fürs Bundesgebiet auch eine ganz große Relevanz haben und wo auch jetzt mittlerweile, vor allem bei Mieten merkt man es, glaube ich, ganz doll, wo ähm, wir hier viel Know-how haben anhand dessen, was wir eben auch geschafft haben.
0: Ich höre auf jeden Fall raus, dass die Stadt super divers ist und auch viel zu bieten hat und ich finde es echt schade, dass man meistens in den Medien nur über Klischees über Neukölln informiert wird, obwohl es sich auch schon anhört, als sei es so ein Ort, wo viele, viele Welten aufeinandertreffen. Und mir gefiel der Vergleich mit den Süßspeisen <lacht> übrigens am allerbesten. Ähm, ja, also gibt es denn Geschichten aus dem Wahlkampf aus deiner Stadt ähm, oder aus deinem Stadtteil und interessante Dinge, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also generell, ich liebe, ich liebe Wahlkampf, muss ich wirklich sagen. Wahlkampf ist immer ein, ein Anlass, also neben ganz vielen anderen Anlässen, aber Wahlkampf ist der Anlass, um rauszugehen. Und mit dem, was man vielleicht auch ganz viel intern besprochen und beschlossen hat, wo man für gestritten hat und Positionen entwickelt hat, da ganz aktiv rauszugehen. Und insofern ist die Frage schwer für mich, weil... Im Grunde genommen ist jeder Wahlkampftermin, jeder Infostand, jeder Tür-zu-Tür-Wahlkampf hat wirklich, ist voller lauter inter, interessanter Geschichten und Begegnungen und, ähm, das, und genauso aber auch die Reaktionen. Also es gibt Leute, die freuen sich, die sind aufgeschlossen, die hören gerne zu, die fragen wirklich, was ist euer Wahlprogramm, wie steht ihr in dem Thema dazu? Aber dann gibt es natürlich auch diejenigen, die uns dann immer wieder vorwerfen, jetzt ist Wahlkampf, jetzt kommt ihr raus. Da nur vielleicht die kleine Anekdote, so in unserem Ortsverein haben wir Ganz aktiv vor Wahlkämpfe, ein Jahr davor, ja, also wirklich, in, da war nicht mal Wahlkampf, sind wir auf die Straße gegangen. Alle zwei Wochen waren wir mit dem Infostand unterwegs, äh, damit man uns das nicht folgen kann, weil wir sind ja auch rund um die Uhr irgendwie in der Woche, also ehrenamtlich irgendwie aktiv und ähm, trotzdem kommt am Ende der Vorwurf, aber das ist okay, äh, damit muss man leben. Aber wir werden natürlich auch angefeindet auf der Straße. Ne? Also es gibt. Also ich sage jetzt mal sowohl, also natürlich rechts von uns ganz doll, ähm, äh, Leute, die ähm, nicht einverstanden sind mit, äh, mit dem, was wir als liberale Gesellschaft verstehen, ähm, die feinden uns ganz, ganz stark an zum Teil auf der Straße, ähm, aber auch äh, sozusagen links von uns, die enttäuscht sind ähm, vielleicht oder auch, ähm, ja, äh, dann uns verantwortlich machen für Prozesse oder Entscheidungen, Entwicklungen. Äh, wo ich auch sage, das muss man oft auch differenziert betrachten, aber grundsätzlich äh, glaube ich, trotz allem so die Begegnung ist total wichtig äh, für uns für uns alle und auch für eine Demokratie. Ähm, deswegen mache ich das gerne. Vielleicht Eine Geschichte, die mir mh, so immer in Erinnerung bleibt, äh, ist vor, ich glaube es war beim letzten Bundestagswahlkampf, ähm, hatte ich eine Begegnung mit einer älteren Rentnerin und ähm, wir hatten ein sehr nettes Gespräch und äh, sie hat sich dann aber im Gespräch sehr beschwert über die Geflüchtetenpolitik. Ähm, hat sehr viel, ja, also schon parolenmäßig gesagt, ja, warum nehmen wir die hier auf und die hängen uns eh nur irgendwie in, den, äh, in der Sozialkasse und äh, nehmen uns das weg. Und dann hat sie angefangen zu weinen und hat erzählt, wie wenig Geld sie hat und wie dass sie oft nicht weiß, zu Mitte des Monats, was sie noch essen soll, wie sie sich Essen leisten kann. Also das ist wirklich in Altersarmut. Ähm, und das ist, ich erzähle das deswegen, weil ich habe sie dann gefragt, okay, aber was hat die Aufnahme von Menschen in Not zu tun mit ihrer Altersarmut und sie war schon seit mindestens 15 Jahren in Rente und dann hat sie auch irgendwie in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, ja stimmt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und ähm, da ist aber so ein, da findet so ein Diskurs statt und den hat sie in dem Moment aufgenommen. Also das, das was ihr Problem ist, es gab auf einmal eine einfache Antwort dafür, nämlich die Geflüchteten, die kommen. Und das war eine total prägende, eine total prägende Begegnung, muss ich sagen. Und ich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass in dem Moment auch irgendwie für sie deutlich wurde, ja, stimmt. Also ich, ich muss aufhören, irgendwie nach unten zu schauen, sondern woran liegt das eigentlich? Und Gleichzeitig war das aber auch ein Anlass, dann zum Beispiel jetzt inhaltlich zu reden, deswegen braucht es sowas wie die Grundrente. Es kann nicht sein, dass Leute irgendwie in, in Alltagsarmut leben, die ihr Leben lang gearbeitet haben äh, und die dann irgendwie eine Rente bekommen unterhalb irgendwie einer Armutsgrenze. Und ähm, und sowas hilft. Also das meine ich halt, dass die Begegnung so wichtig ist, das Gespräch so wichtig, aber dann eben auch eine zugewand ein zugewandtes Gespräch und nicht einfach nur Leute überfallen mit den Positionen, sondern erstmal zuhören, erstmal fragen und dann ganz konkret vielleicht auch sagen, okay, das sind übrigens unsere Positionen und die müssen ja auch nicht immer überzeugen. Es gibt viele Menschen, die sind anderer Ansicht. Zum Beispiel wenn es um Vermögensverteilung geht, aber das Streiten dafür im positiven Sinne das möchten wir erreichen, das möchten wir verändern. Das ist äh, total wichtig und da gibt es etliche Geschichten. Also, Aber ich bin so schlecht im Geschichten erzählen. Aber das ist einer die, die ist auf jeden Fall, die daran muss ich immer denken, wenn es um Wahlkampf geht. Ja.
0: Und sag mal, wie stehst du zu den Leuten, die überzeugte NichtwählerInnen sind? Also die sagen, nö, ich habe keinen Bock drauf, es ändert sich sowieso nichts, ist egal, was ich wähle, niemand hilft mir, niemand macht was. Ja, wie gehst du mit solchen Menschen um, die wirklich aus Überzeugung sagen, nein, ich will nicht und wie bringst du sie dazu oder wie möchtest du sie dazu bringen, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen?
1: Ja, also die NichtwählerInnen ist schon, also ich glaube, was, wenn ich Menschen begegne jetzt zum Beispiel im Wahlkampf, die sagen, ich gehe nicht wählen, dann ist es für mich immer interessant. Das frage ich auch immer sofort oder versuche herauszufinden: Sind es Menschen, die enttäuscht sind von der Politik und deswegen nicht mehr wählen? Also haben sie früher gewählt und wählen jetzt nicht mehr? Oder sind es was leider auch oft vorkommt, muss ich sagen, ersch erschreckend oft, sind es zum Beispiel Studierende, ja, die irgendwie ähm, zum Teil auch gut sozialisiert und aufgewachsen sind, also in guten Verhältnissen meine ich, und dann aber nicht wählen gehen, weil sie sagen, ja, Politik interessiert mich nicht. Ne? Und ich glaube, da lohnt sich tatsächlich das Gespräch und auch die Konfrontation, weil ich glaube, also im positiven Sinne, ich glaube, dass jeder Mensch ist politisch und jeder Lebensbereich ist politisch. Und ähm, ich glaube, ein wichtiges Mittel da ist auch immer zu fragen, also in welchen wie lebt derjenige, der mir gerade sagt, er ist nicht politisch oder er interessiert sich nicht für Politik, um dann ganz konkret zu sagen, guck mal hier, in deinem Kiez, in deinem Beruf, in deiner Ausbildung, wenn du nach vorne schaust, die nächsten zehn Jahre, du hast lauter Punkte, lauter Lebensbereiche, die sind aktiv Politik. So, Da geht es darum, was für Umstände was für Entwicklungen nehmen, nehmen diese Felder und wie können wir das beeinflussen? Und ich muss zugeben, das hilft jetzt nicht immer so, aber es gibt schon Leute, die dann auch im Gespräch merken: Ja, okay, du hast recht. Ich glaube, grundsätzlich, um mal von dem Einzelnen nicht wieder und der Einzelnen nicht wieder ran wegzukommen, ist wichtig, dass, dass auch Politik und, und Parteien deutlich machen, dass die Demokratie ist, ist kein Nice-to-Have. Wir haben keine Dienstleistungsdemokratie. Es gibt auch mal Leute, die sagen, so, ich habe jetzt das gewählt und ich will jetzt 100% das und ihr habt es versprochen, deswegen gehe ich nicht mehr wählen. So funktioniert das leider nicht. Und da müssen ist es unsere Aufgabe, das zu erklären. Eine Koalition von mindestens zwei Parteien, was ja momentan sowieso dann oft auch irgendwie äh, nur vorhanden ist und zum Teil auch irgendwie Dreierkonstellationen, lebt halt auch vom Kompromiss. Und natürlich kann man darüber streiten, was ist noch ein guter Kompromiss und ein schlechter. Aber. Die Parteien treten erstmal damit an, was wollen wir erreichen und da ist glaube ich auch wichtig zu sagen, Demokratie ist ein riesengroßes Privileg und Politik ist nicht immer nur die anderen oder die da oben, sondern letztlich sind Politik wir alle und deswegen ist es auch unsere Verantwortung, diese mitzugestalten und wenn ich da nicht mitbestimme, dann bestimmen andere und ich glaube da ist ganz wichtig, wenn andere bestimmen, dann oft zu Lasten derjenigen, die in der Minderheit sind und, und das ist glaube ich so ein Punkt, da erreicht man dann schon viele, dass man halt sagt, hey, Komm schon, so, also viele, viele, jetzt vor allem in Nordneukölln, die sagen, sie gehen nicht mehr wählen, meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach, tun das eben auch aus einer privilegierten Sicht. Und ich finde, das, das geht dann halt zum Teil nicht. Das muss man auch Leuten nett natürlich, aber auch bestimmt sagen: hey, hör zu. Ähm, es geht nicht, dass du nicht mitbestimmst, sondern also lass uns das gemeinsam bestimmen und du musst nicht mal die SPD wählen im Zweifelsfall, wenn es dir nicht <lacht> gefällt, aber geh wählen und mach wenigstens da dein Kreuz und misch dich mit ein und äh, so, das gehört eben auch mit dazu.
0: Ja, also ich sagte immer recht Platt, wer nicht fehlen geht, hat hinterher auch nicht das Recht, sich zu beschweren, wenn irgendwas nicht so geht, wie er oder sie es gerne hätte, weil Leute, nehmt es wahr, das Recht, dass ihr eure Stimme erheben könnt, dass ihr mit einem Kreuz auf dem Stimmzettel schon etwas bewirken könnt. Und apropos Wahl und bewirken, in welchem Land außer Deutschland würdest du denn eigentlich gerne mitbestimmen, sei es als Lehrer oder Politiker und gibt so ein Land für dich überhaupt?
1: Also, ich glaube, das, ich glaube unterm Strich kann ich mir das fast nirgendwo anders vorstellen, aktiv zu sein, als hier. Also klar, wenn ich jetzt woanders leben würde, ich bin halt ein politischer Mensch. Ich würde mich, glaube ich, überall einbringen. Und ich glaube, was mich auch interessieren, oder was, mich total, also was, mir, was mir total am Herzen liegt, ist zum Beispiel, dass wir in Europa vorankommen und irgendwie hin zu einem vereinigteren Europa uns engagieren. Das heißt, auf der Ebene vielleicht am Zweifelsfall würde ich mich, glaube ich, gerne engagieren äh, oder also ne, in, in einem Rahmen. Aber ich glaube, ich, ehrlich gesagt, ich, ich, ne, also ich, meine, ich bin, du weißt ja, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ich bin hier sozialisiert so und natürlich hat dieses Land Widersprüche und manchmal denkt man sich, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber am Ende, am Ende, wenn ich nicht hier bin, dann äh, ja, also ich glaube, hier zu sein ist eine Verantwortung. So, und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, woanders aktiv zu sein. Aber natürlich mhm. braucht es überall irgendwie Leute, die engagiert sind.
0: Okay, Marcel, lass mich das Was wäre, wenn Spiel noch ein bisschen weiterspinnen. Was würdest du denn deinem zehnjährigen Ich sagen? Also mit all der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast.
1: Ja, so also jetzt bezogen auf politisch oder irgendwie aktiv sein, äh, würde ich mich einfach weiter darin bestärken, wie ich als Zehnjähriger war. Ich glaube, was immer für mich ein Thema war, war, dass ich Ungerechtigkeit nicht ertragen habe und ähm, da auch irgendwie dann zum Teil irgendwie, ja, äh, vielleicht auch noch lauter war oder irgendwie dagegen ein, so angestanden bin. Und das würde ich eher bestärken und sagen, genau das solltest du tun. Äh, unabhängig von Politik, glaube ich, würde ich mir das sagen, was mir damals meine Eltern irgendwie ständig gesagt haben, aber was ich als Kind natürlich nicht ernst genommen habe, nämlich äh, genieß jeden Tag deiner Kindheit und erwachsen wirst du schnell genug. Und danach ist nichts mehr wie vorher. so Ich glaube, das würde ich mir auf jeden Fall ganz doll selber mitteilen, äh, weil es ist schon, ja, es geht schon schnell vorbei. <lacht>
0: Kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch erklären, wofür du dich genau einsetzt? Du lässt dich ja aufstellen für die SPD, für deinen Stadtteil. Was sind so deine Schwerpunkte? Wofür setzt du dich ein?
1: Also ich werde sozusagen innerhalb der Partei mich aufstellen und versuchen ähm, zu überzeugen dafür, dass ähm, wofür ich mich sozusagen engagiere, für die Gruppestadt, für einen lebenswerten Kiez und ähm, dafür, dass eben auch aktive Stadtteilpolitik gemacht wird aus, aus und für die Gruppestadt statt im Abgeordnetenhaus und ähm, ja, wenn alles gut läuft, dann, ähm, dann überzeuge ich oder kriege das Vertrauen äh, meines Ortsvereins oder meines Kreises dafür und ähm, dann würde ich, also wäre das eine sehr große Ehre, ähm, sozusagen hier auch für die SPD vor Ort, ähm, fürs Abgeordnetenhaus zu kandidieren und im besten Fall vielleicht auch gewählt zu werden und die, die Chance zu bekommen, in fünf Jahren, ja, also vor allem auch ähm, was zu reißen. Also meine Schwerpunktthemen sind Jugend- und Kinderpolitik, Bildung natürlich ganz doll, aber auch Migration- und Geflüchtetenpolitik, Soziales, auch dieses ganze Thema rund um Armut und auch Vereinsamung ist ein ganz großes Thema. Die Gruppe Gruppestadt zum Beispiel hat viele junge Leute, aber auch ganz viele Ältere. Und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Also Stichwort Vereinsamung, aber auch sozusagen verbunden mit Verarmung und trotzdem auch die Frage, wie kommen wir zu Anerkennung, Teilhabe, das, das und einer konkreten Bekämpfung von Armut so das, und ein Zugang auch kultureller gesellschaftlicher Natur. Das sind so Punkte, die mir total am Herzen liegen und ja deswegen mal schauen, äh, ob das alles so klappt. Ich hoffe sehr und ähm, dann äh, würde ich sehr gerne. Ähm, ja einer Legislatur würde mir schon reichen, äh, einfach mal auf dieser Ebene aktiv zu sein. Also für mich ist auch ganz deutlich, um das nochmal zu sagen, ich wollte seitdem ich 14, 15 bin Lehrer werden und eigentlich nichts anderes und ich liebe meinen Beruf. Also für mich ist es eine unglaublich schwere Entscheidung, so fünf Jahre daraus zu sein. Aber gleichzeitig bin ich auch ein politischer Mensch und nicht nur Pädagoge. Und ich glaube, ich, ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, oder wenn sie da ist, dann würde ich die Möglichkeit gerne annehmen, mehr zu verändern, und irgendwie eine Möglichkeit dafür zu bekommen, für die Themen, für die ich brenne. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. So. Und äh, mein größter Wunsch ist, als Lehrer irgendwie in Rente zu gehen. Ich schreibe wirklich keine Berufspolitiker-Karriere an. Aber ähm, wenn das klappt, glaube ich, wäre das eine ziemlich große Sache für mich und äh, würde mich mhm. sehr freuen und ehren, ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt noch eine ungewöhnliche Frage an dich. Wenn du deine Partei und dich selbst oder das, wofür du einstehst, in einem Wort beschreiben müsstest und würdest, was wäre das Wort? Du kannst auch zwei verschiedene nehmen, für einmal für die Partei und einmal für dich.
1: Meine Partei in einem Wort ähm, Zuversicht. Und zwar ähm, ja, aktuell natürlich weil angesichts äh, der Umfragewerte die auf jeden Fall besser gehen, aber auch generell. Ich glaube, wir sind eine sehr zuversichtliche Partei. Und für mich persönlich... Ähm, ah, ich glaube, das Wort Überzeugung, und damit meine ich nicht Selbstüberzeugung, sondern ich brenne dafür, was ich tue und, ähm, und für die Themen aus Überzeugung. Und äh, das wären so die beiden Worte. Zuversicht, Überzeugung.
0: Das ist ein echt tolles Schlusswort. Mit Zuversicht und Überzeugung kommen wir zum Ende des heutigen donner podcasts Wenn du direkt mit Marcel in Kontakt treten möchtest, kannst du dies auf Twitter und Instagram tun. Auf Twitter findest du Marcel unter marcel-hopp und auf Instagram unter hopp-stagram. Den Podcast von Marcel namens Power of Color findest du auf allen gängigen Plattformen. Such einfach nach Power of Color und dann findest du es. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge von Donna soli gefallen. Ich freue mich über jedes Feedback. Schreib mir am besten dazu, ebenfalls auf Twitter oder Instagram. Die Links findest du in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!